0: Olá, ah, está começando a Estação Psicologia, o podcast do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nos
1: acompanhe mensalmente para ficar por dentro de entrevistas com convidadas e convidados super especiais, falando sobre saúde mental, cuidado em liberdade e outros temas importantes para a psicologia. Eu sou a Natália, jornalista, estudante de psicologia e editora desse podcast. E eu sou a Gigi, psicóloga e conselheira do CRP São Paulo. Hoje
0: nós vamos receber a Laura Dias, que é representante do Movimento Nacional da População de Rua, e a Carmen Lopes, representante do coletivo Tem Sentimento, realizações ligadas à economia solidária e acolhimento de pessoas trans na Cracolândia. Sejam muito bem-vindas ao Estação Psicologia.
2: Olá, boa tarde, aqui é a Laura Dias. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir muito para vocês. Oi
3: pessoal, eu sou a Carmen Lopes, coordenadora do coletivo Tem Sentimento. É, que está situada aqui no Teatro de Contêiner. A gente tem um projeto de geração de renda, pensando nessa população em situação de rua, entre mulheres cis e trans da, da Caracolândia.
0: Sejam bem-vindas. É, estamos muito felizes em poder receber vocês aqui, hoje para falar um tema muito importante né, sobre a população de rua, é, Quem quem né, trabalha, atua nessa área, né, as, as psicólogas que estão nas políticas públicas, é, né, para quem está em outros, né, outras áreas também, redução de danos, ou até mesmo só para quem observa as ruas, né, tem percebido um crescimento né, dessa população. É, a gente até acessou uma pesquisa né, do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada, que a população de rua desde 2012 teve um crescimento que chegou a 140%, né? É, chegando a quase 222 mil pessoas, né? Em, em situação de rua, isso em março de 2020. E a própria pesquisa, assim como nós aqui, né? Que estamos diretamente ligadas, né? É, percebemos que isso é, tende a aumentar, né? pela crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Então, eu é, queria começar um pouquinho também, a gente, com as convidadas, saber um pouquinho de vocês, assim, vocês pudessem contar um pouquinho da história de vocês, assim e as experiências que vocês têm assim na, com a população de rua ou na rua mesmo. Queria começar com vocês aí contando um pouquinho sobre isso.
3: Então, a gente vai falar um, um pouquinho do nosso trabalho. Esse trabalho, ele vem no desenvolvimento desde quando eu começo a trabalhar aqui em 2013, nesse território da, da Caracolândia. Eu participei da implantação do, do projeto é, de Braços Abertos. Hoje, essa eu era uma trabalhadora lá. Hoje, eu acabo sendo uma coordenadora. Mas, gente, eu venho de política pública. Eu não venho pensando, ah, vamos fazer uma ação. Não, eu acredito em política pública. Hoje, o trabalho que eu tenho aqui no Coletivo Tem Sentimento, ele vem porque eu acreditei numa política pública, que foi do de braços abertos, e nosso trabalho vem muito nisso. O quanto que você precisa da autonomia para essas pessoas financeiramente. Por isso, a gente tem aqui. A gente faz várias ações aqui. A gente faz doação de cesta básica, de kit de higiene, tudo. Mas o nosso projeto principal é como gerar renda para essas mulheres cis e trans. Quando eu falo o coletivo Tem Sentimento, ele não é um coraçãozinho. O Tem Sentimento, ele vai muito além. Gente, nós, de mulheres, nós somos a maioria sobre os homens na Terra. E nós precisamos lutar? Como nós precisamos lutar? A gente chama a maioria, tem algo, algo errado nisso. E é por isso que a gente quer trazer essa luta dessa população, tanto mulher cis e trans, como lutar, não sendo a, 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 a minoria, nós temos a maioria, como a gente vence essa luta, né? Oi, boa tarde.
2: Meu nome é Laurecia Elias Dias. Tenho 50 anos, sou mulher negra e meu nome social é Laura Dias. Bem, eu tive uma experiência, né, de, devido a muitos problemas, problema todo mundo tem, né? Eu tive uma experiência na minha vida, passei 20 anos no crack, né, e nesses 20 anos no crack... Eu vi como o ser humano é maltratado, né? É discriminado, independente, pode independente da fraqueza dele por estar no problema dele com droga, qualquer tipo de droga, de substância, ou por sua opção sexual, ou por sua cor. né? Sempre tem algum motivo para você, para um ser humano estar desprezando ou discriminando o outro. Durante esses 20 anos de crack, é, eu sofri muito na pele. E nesses 20 anos eu não sabia que existia, né, políticas públicas. Eu não sabia que pessoas que estavam na situação que eu estava tinha direitos, né? Como qualquer um outro cidadão. E quando eu optei a sair da, do crack, das drogas, né, eu optei pela abstinência total. Eu consegui, foi uma luta muito forte. Né? de me encontrar a mim mesmo, porque quando a gente luta para sair de um vício, é uma luta que a gente trava conosco mesmo, com a gente mesmo, né? Não adianta as pessoas quererem que a gente saia se a gente não quiser. E não tiver força de vontade, muita fé para isso. Então, com muita fé, muita força de vontade, eu consegui sair das drogas. É, hoje faz quatro anos que eu não uso mais nada, não bebo. É, bebo socialmente, né? Porque também não sou de ferro, dá licença. <risos> mas foi nessa nessa minha saída, quando eu resolvi sair do, do CRAC, que eu conheci o movimento nacional, né, conheci a Flor do México, primeiramente, que é uma associação que cuida das pessoas da comunidade, também passando de, em de, situação de rua, onde eu conheci a minha amiga Fran, onde comecei a me fortalecer. Lá eu vi... Ela, ela lutando pelas pessoas né, de rua e pelas pessoas da comunidade. E eu falei que era isso que eu queria para minha vida, pois eu nasci para cuidar. Então comecei a... eu entrei na Flor do México e disse que não saía mais, já estou lá há quatro anos. De lá eu conheci o movimento e fui para São Paulo, com esse movimento uma preparação né que estava tendo para as pessoas em situações de rua. E quando eu vi aquele quadro de várias pessoas ali que são julgadas como mendigos, como eu era julgada, psicos e lixos, eu vi aquelas pessoas todas reunidas, e eu vi que aquelas pessoas, quando elas se reúnem, elas têm força eu achei lindo ver aquele bando de, que, a, que a, a sociedade chama de psíquico, de mendigos, eles reunidos, organizados, lutando pelos seus direitos, coisas que eu nem sabia que existiam para pessoas que estavam na nossa situação. E eu me encantei com isso, com a luta. E eu tomei para mim, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu fiquei no Movimento Nacional da População de, de Rua, né? eu me tornei coordenadora do movimento, fiquei dois anos na coordena, três anos na coordenação do movimento aqui na Baixada Santista, e agora nós levantamos uma outra bandeira, mas uma nova bandeira né, de luta, que agora é o movimento que eu estou, sou cofundadora, <risos> o nome do movimento agora, desse Nova Bandeira é Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua. Depois que a gente conhece, a gente sabe que a gente tem direito, então a gente, eu, ao menos, me apaixonei pela luta pela causa, e não sei, mas é sem isso. Nós lutamos, é, estamos com projetos né, para a população em situações de rua, junto com um grupo de arquitetos da CAL, para fazer equipamentos para a população em situações de rua, estamos lutando por repúblicas, o é, todo é, pelo direito de ter um bebedouro na rua, um banheiro, a pessoa em situação de rua, né, a gente estamos lutando pelo para que a população em situação de rua tenha pelo menos um, a mínimo dignidade possível que o ser humano precisa, né? Quer beber uma água, usar um banheiro, né, que isso não tem. É, somos tratados como invisíveis, nós não somos invisíveis. É, descobri que nós juntos, nós temos muita força. Depois que eu saí do CRAC, que eu conheci a Flor do México, o movimento, eu também fiz o curso, fui convidada pela Unifesp, sou uma redutora de danos formada pela Unifesp, estou indo agora para a segunda etapa da formação de redução de danos. É, e o... Conquistei, fui eleita em São Vicente né, como delegada pelo corpo de rua. Eu faço parte do Jornal Vozes da Rua. O Jornal Vozes da Rua eu faço parte desde a fundação dele, que eu conheci o jornal, foi começou a ser fundado na mesma época que eu entrei no movimento, né que foi uma ideia que surgiu lá atrás. Eu faço parte dessa equipe do Jornal Vozes da Rua. E eu, há três meses, fui eleita como a presidente do comadre de Santos, que é né, o Conselho Municipal de Políticas de Álcool e Droga. E agora eu estou pela, sou delegada também em Santos, pela Centro Social. Nós tivemos agora a primeira conferência já no Centro Pop, né, para a gente poder se preparando para a Conferência Nacional né, da Centro Social. E nós colocamos muitos os problemas da população em situação de rua, é claro. Porque a gente tem que aproveitar essas conferências para que eles venham enxergar e para a gente poder lutar pelos nossos direitos. E nós estamos aqui para isso,
1: para lutar ou políticas públicas, esse é o foco. Maravilha, Laura. Olha, um ponto bem importante, é, quando a gente fala de população em situação de rua, são os estereótipos, né? que As pessoas, por exemplo, elas acreditam que quem, quem tá nas ruas tá ali por vontade própria, ou que gostam de receber comida, esmolas, enfim, afirmações que, que inclusive, são reforçadas pela mídia uh, e por autoridades que deveriam garantir a criação e a manutenção de políticas públicas que olhem para essa população. Então, eu queria saber de você, da Carmen, né? quais outros estereótipos assim vocês percebem e qual afastados da realidade eles são? Eles generalizam as pessoas,
2: eles nomeiam de uma forma só. Eles não entendem que cada ser humano tem uma história, cada ser humano tem um sofrimento, cada ser humano tem um motivo para estar na rua. Eu, por exemplo, foi o quê? Muita pressão. Desde criança muita muitos problemas, né? Eu sei que problema todo mundo tem, mas infelizmente eu conheci o álcool na minha vida quando eu era criança. né? Meu pai era alcoólatra. Passei por poucas e boas, né? Meu padrasto poucas e boas. Depois casei com o marido também alcoólatra. E quando eu casei com meu marido foi ali um, me incentivaram mesmo a usar o álcool. Minha sogra me dava 51 puro eu tinha 50 anos, eu tinha 15 anos, né? E ali eu fui incentivada no álcool. E muitos problemas assim que eu passei, apoio de marido, de sogra, de cunhado e vários tipos de problemas que tive na minha vida. Depois eu resolvi um pouco me separando, mas depois que eu separei eu conheci é, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, um baile. Eu fui conhecer um baile por 28 anos e ali conheci as pessoas e do álcool conheci o pó, a cocaína. Né? Uma pessoa que nunca tinha ido num baile na vida, com pé era super rígido, né? só tinha problemas, espancamentos, xingamentos. Né? E, e quando eu conheci o baile, nossa, me maravilhei. Coisa, né? Comecei a beber, ali, ah, vamos dar um tirinho, é legal. Aí a curiosidade foi, adorei, por quê? Eu dançava a noite todinha e bebia, não ficava bêbada e não cansava. Nossa, achei aquilo da hora, para quem nunca teve uma experiência fora do casamento, fora da vida. Minha vida era casa, escola, trabalho, trabalho, casa, escola. Depois casei, marido, trabalho, filho, filho, Eu nunca vi um baile na minha vida, eu nunca tinha ido no cinema, então, há 28 anos. Então, ali eu conheci o pó e, e continuou, muitas coisas aconteceram muitas decepções, a luta para criar auxílio, sozinha. Eu acabei num dia que eu estava muito desesperada por um problema muito grande, uma recepção muito grande, veio uma pessoa e falou para mim, olha, prova isso daqui que você vai ficar tranquila, vai esquecer tudo. Eu já estava bêbada, já tinha cheirado. Onde eu provei o crack? Né? Na hora, realmente, foi um eu viajei maravilhoso, limpou minha mente, eu comecei a usar ele como calmante. Quando eu fumava, o Fábio dava aquele momento de paz. Aí, infelizmente, a gente tem aquela ilusão no começo, né? aquele momento de paz, e aí eu me viciei. Infelizmente, ele tomou conta de mim que eu me trauzulei. Eu me enfiei dentro do crack e não conseguia mais sair. Foi por uma fraqueza, eu provei por uma fraqueza, achando que ia ser uma solução, e me enganei. E dali eu só fui afundando. Mas devido a todos os problemas que eu tive antes, eu cheguei a esse problema, a esse limite. E cada pessoa tem a sua história de vida. Eu não vou contar tudo que eu passei aqui, porque não dá tempo, né? A gente tem outras coisas a falar. Mas cada pessoa tem uma história de vida, entendeu? Para acabar na rua. E nisso eu fui na afastando da família, porque a gente vai ficando com vergonha que a família veja a gente e a gente acaba indo para a rua. A gente acha que, às vezes, no meu caso, quanto mais distante eu estava, menos trabalho eu daria para a minha família. Mas cada pessoa tem sua história para estar na rua. Seus sofrimentos, seus limites. A gente, cada um tem seu limite. Por exemplo, hoje, há várias pessoas na rua. Por quê? A crise. Vários pais de família, várias mães de família perderam seus empregos, certo? Perder, não pode pagar o aluguel. Foram despejados, estão nas ruas. tá ah, Vamos contar aqui de 100 que estão na rua. Uma pessoa acha que a rua é liberdade, gosta das rua. Eu não vou dizer que entre 100 tenha um, mas não esse um generaliza todos, que cada um tem o seu problema, cada um tem a sua história. Então, eu acho que ah, os políticos, as autoridades, eles se eles se aproveitam da situação, daquela história do um, para generalizar todos, para não ter responsabilidade, para fugirem das responsabilidades deles, para fugirem da realidade. Então ele se aproveita da história de um e falar ah, todo mundo gosta. Não, não é isso. Cada um tem um motivo, é uma morte na família, é uma separação dolorosa, é uma doença, é um desemprego. Cada um tem a sua história própria e que tem que ser respeitada entendida, e não julgada e condenada, porque eles condenam as pessoas sem saber o que elas sofrem. Só quem sabe é quem passa. Eu acho que não cabe aos outros julgar e sim tentar compreender e arrumar uma solução. Porque é fácil pisar em quem já está caído. É fácil. Né? A gente não precisa nem puxar o tapete, que a gente já está no chão, então o pessoal vai lá e ainda pisa na nossa cabeça. Então eu acho que a política, os políticos fazem isso.
3: Eles usam desse argumento para fugir das responsabilidades. É que, na verdade, gente, tem uma realidade que ninguém entende, que é uma justiça social. Todo mundo quer trazer algo como se você... Faz, é, entrega uma esmola para essa população. E não, a gente quer uma justiça social. Esses dias eu estava também no local, aí falar nossa, eu quero ser morador de rua, dona Carmen, que eles saem, eles me provocam. Eu quero ser morador de rua, porque eles têm doação, isso aqui Eu falei, gente, querido, você pode ser morador de rua, como você quiser, mas você tá preparado com um olhar que vai de, te discriminar um olhar, assim, você não vale nada. Você está preparado para esse olhar? Ninguém está, gente. Porque chega a doação, aí tem um morador lá do outro lado. Ai, mas eles recebem muita doação. Mas ninguém quer estar tá no lugar deles. Realmente, se você pensar esse olhar, que eles estão de desprezo para essa população. É uma coisa assim que eles vão num bar pedir água, um copo. Eles não, não têm não tem. E quando eles vão lá com dinheiro, o pessoal do bar atende eles na calçada. Nem com dinheiro essa população é aceita. E é assim, é, ó, vendo isso para você, mas tá lá na calçada, não entre no bar. Gente, não entre. Não entre. O capitalismo, ele também vem com essa forma. O quanto que você agrega ou não agrega a população de rua não agrega em nada. O que eu falo é uma frase, essa é, assim, é forte. É forte. É você pensar como é, é, são excluídas de todas as maneiras. Não adianta você estar tá na rua e você ter dinheiro. Porque eles não aceitam você. Tem uma coisa, meu, que é o quanto que você vale por dinheiro. Mentira. O dinheiro também, para essa população, não, não é isso que acontece. Eu, Carmen, se eu tiver dinheiro, eu entro no lugar, vou lá, tal, isso aqui. Mas essa população é rejeitada. Ela, ela é rejeitada em todos os momentos. Por quê? É como você se veste, qual é o seu comportamento, né? Eu também tenho essa coisa. Qual é o seu comportamento? O que você quer é, progredir na sua vida? Mas eu reconheço que o, o progredir nessa vida ela é muito além, né? Aqui a gente tem trans que não, não, não tem oportunidade na vida delas e essas mulheres cis. Gente, eu tenho pessoas aqui que eu falo. Tem uma parte que eu chamo elas muito de andorinhas. As minhas andorinhas. Ninguém quer saber das, das andorinhas. As pessoas querem saber das águias. Como elas voam alto. Mas eu cuido de andorinhas. Elas voam baixo, mas elas fazem uma diferença muito grande. Eu não trato com águia, não tenho águia aqui. Eu trato de andorinhas que voam baixo e voam, precisa de uma outra voar para a gente conseguir fazer um trabalho. Para mim, gente, política pública é muito importante, porque eu sei disso. Eu, 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 eu comecei a trabalhar aqui no projeto de braços abertos. Eu sei o quanto é importante ter políticas públicas, por mais que a gente não tenha, mas nunca vou deixar de apoiar políticas públicas. Meu trabalho, ele é patuado nas políticas públicas.
0: Sobre as políticas públicas, queria que vocês comentassem um pouquinho, porque tanto né, a Laura quanto a Carmen valorizaram, né, trouxeram esse tema das políticas públicas, é, pensando na pandemia, né? assim, nesse, nesse último ano, né? um ano e meio, esse, essa época que a gente passou e ainda está passando, vocês acham que as políticas públicas foram, de certa forma, ampliadas ou não? Queria que vocês contassem o que vocês veem, assim, o que, que vocês têm acompanhado aí no, no movimento de vocês, na rua aí, né, com os lugares que vocês estão né, ocupando.
2: Oi, em primeiro lugar, deixa eu mandar um beijo para a Carmen, que é o nome <risos> da minha mãe, viu, Carmen? Minha mãe também é cara. <risos> é. Então, gente, é, como a Carmen estava falando, né, às vezes as pessoas veem a, a situação de recebendo doação, é, a gente que está na rua, a gente não quer doação, não quer viver de doação, né? A gente quer ter direitos, né? E há pessoas que acham que... A gente precisa, infelizmente, estamos na rua, a gente precisa, sim, de um prato de comida, de um cobertor, a gente precisa desse carinho que dão. Mas a gente não precisa só disso. A gente precisa ter o direito, a política o direito de ir e vir, direito de trabalhar, de um trabalho, direito de, de uma casa, né, para morar, de um estudo. A gente precisa desses direitos. O que eu acho? Eu acho, assim, que a política pública, com a população boa, já é muito difícil. A pandemia só dificultou mais a nossa situação, sabe? Muitos, é, eles deram a desculpa de que, ah, é pandemia, pandemia não pode isso, não pode aquilo, isso não dá aquilo, quer dizer, eu acho que muitos usaram a pandemia como uma desculpa para dar uma brecada, né, no nosso trabalho, nosso movimento, né? na nossa luta mas a gente está conseguindo aos poucos a gente não vai para não vai parar a luta a gente não vai desistir com pandemia ou sem pandemia nós vamos continuar estamos continuando correndo atrás dos nossos direitos né independente por mais que os políticos venham colocar obstáculos na frente para que não venhamos tipo ah para a gente fazer tipo vamos lá vamos dar um exemplo para a gente fazer uma audiência pública né Falar sobre população de rua, sobre alguns dos nossos problemas, como nós já fizemos aqui, sobre a toma de pertences né, da população em situação de rua. Ah, Você não pode aglomerar, não pode ter muita gente. Engraçado. Para fazer a campanha política, você podia fazer comício, podia ter centenas de pessoas juntas, né? podia fazer muitas coisas. Agora, para fazer uma audiência pública, para falar sobre a população de rua, você não pode ter mais do que cinco pessoas dentro da sala. Né? que a gente não pode nem mostrar o poder a organização que a rua tem porque a gente já é brecado tudo que a população de rua realmente é brecado então eu acho assim, que eles usaram muito a pandemia para maquiar o preconceito que realmente existe mas isso não tira a nossa força de vontade a nossa a nossa garra de lutar né? estamos aí continuamos lutando pelos nossos direitos então é, o avanço lógico foi foi mínimo porque como eu falei no começo com, sem a pandemia eles já inventam assim acham vários obstáculos para nos atender né para poder nos dar direito para poder nos enxergar imagina com a pandemia é um prato cheio que eles usaram para essa desculpa mas nada disso vai diminuir a nossa luta. Nada disso vai fazer com que nós desistimos dos nossos objetivos. Vamos continuar lutando pelas nossas políticas públicas. Nós estamos... Se eles acham que estão nos enfraquecendo, não. que nós estamos nos fortalecendo. Porque é na dor que a gente se une e se fortalece.
3: Não, não teve... Gente, nunca teve. Eu acho que o SUS e o Bolsa Família é a única política pública que a gente temos. Quando eu falo de política pública, eu penso no SUS que é uma política pública que todos nós brasileiros temos direito à saúde. E a Bolsa Família, como toda a família, tem direito a ela também. E, e quanto que a gente quer trazer mais política pública? E política pública, se pensar é isso, é o SUS, é o Bolsa Família, e é isso. Não dá para a gente falar também é a população de rua, se a gente não pensar em política pública, é, é para isso. Só que as pessoas elas não não entendem como que essa população de rua participa dessas políticas públicas e o participar dessa política pública essa população de rua tem direito à moradia é, tem direito à saúde é o básico gente é o básico é o básico que toda a população tem, tem, tem direito a moradia é, vem vem de uma luta de ocupação né? quanto que a gente tem que ver essa ocupação a gente ocupa aquilo que não está servindo para o Estado que não tá, o poder público não cuida desse espaço aí a gente vem e cuidamos esse espaço hoje que o coletivo tem sentimento está. vila é uma coisa mesmo de moradia é, é um local que o teatro de contêiner houve uma ocupação e a gente também reocupa esse espaço. Esse espaço é um direito de todos. Só que quando você fala é um espaço de cultura, até você consegue. Mas quando você fala é um espaço de moradia, é difícil. Porque ninguém quer dar moradia para ninguém. O Estado não quer dar moradia. O Estado não quer olhar para as pessoas com direito de ter moradia, de ter saúde, aí falar ah, o Estado está aqui lutando. Meu, o Estado, gente, a gente luta contra o Estado. Por quê? Porque a gente acredita em direito. A gente está sempre co cobrando o Estado por direitos. E a gente precisa ver bem o poder público. Ele, ele vacila em vários momentos nossos. Como a gente participa de todos os direitos, né? Porque falar em direito é falar estamos aqui Valeu. e pertencemos aqui. Como a Carmen falou, política pública é
2: o SUAS, é o Bolsa Família, pois nem isso eles querem deixar com a gente. Foi uma coisa conquistada com muita luta, mas é com muita luta que nós estamos tentando manter o SUAS e a Bolsa Família, porque até isso eles querem tirar da gente. Quer dizer, o pouco que conquistamos com as políticas públicas querem nos ser tirado, né? E não é certo, porque nós temos direito. O direito da gente ir, vir, permanecer também são tirados. Porque quando você é uma população de rua, sempre essa situação de rua, você não tem o direito de permanecer naquele lugar, porque isso, porque aquilo. Poxa, você não tem o direito de transitar durante o dia, porque você vai enfeiar o comércio. Você não pode parar numa praça durante o dia, porque o comércio está aberto, porque as pessoas se sentem é, ameaçadas com a sua presença. Né? Sempre tem uma, um, uma desculpa um propósito assim sabe que tira a dignidade do ser humano porque se a pessoa está em situação de rua como ela não pode ficar ali ela não tem o direito de permanecer onde ela está e muitas vezes em aguarda vem e tira os próprios que tem uma cidade aí que o próprio vereador está expulsando pela em situação de rua porque diz que implica na imagem da cidade como assim como assim Cadê o direito? Cadê o direito constitucional, da Constituição? O direito de é, ir, vir e permanecer. Ah, esse direito não, não faz parte, a população de rua não faz parte disso. Porque nós não somos gentes, então, nós não votamos, nós não pagamos imposto. Então, a política pública é uma coisa muito difícil. E, realmente, com a pandemia só vinha, só vinha a piorar. Porque, como vocês mesmos sabem, todos sabem o número de população, de população de situação de rua aumentou demais por conta do desemprego. Então, nossa, a gente vê família completa com crianças, sabe, em carrinho, crianças no colo, na rua. Quer dizer, as pessoas não podem pegar e deitar num cantinho ali que vem a guarda, quer tirar o cobertor, quer tirar um colchão que eles conseguiram arrumar, seus pertences, aonde estão seus documentos. É, cadê a política pública para proteger essas pessoas? Como é que eu vou falar que tem política pública? Não tem. Vamos falar que eles estão avançando? Não estão. Não estão avançando, porque nós tivemos agora episódios, semana passada, de pessoas que estavam em Malocas, né? Malocas estão, quando eles conseguem fazer uma cabaninha para se proteger do frio e do sol, e vem a guarda e chega até agredi-los. Porque eles não têm que ficar ali, eles vão ficar onde? Oi? Aonde mesmo que eles vão ficar? Vocês não podem ficar na maloca. Vocês não podem ficar na calçada. Eles vão ficar onde? Aí ninguém quer fazer política pública para moradia para de situação de rua. O que fazer? É uma república fazer uma 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 república? É né? um aluguel social? Qualquer coisa que seja é difícil, né? Que eles venham dar atenção para isso. Mas é muito fácil eles mandar retirada ali para limpar a paisagem, né? Higienização humana. É fácil eles fazerem isso, né? Para eles é mais fácil. Então, eu, como Laura, eu digo, políticas públicas, a população de rua não existe. Nós estamos lutando para poder para poder é, fazer essa, essas políticas. Avanço, se continuam sendo, tendo higienização humana, se nos tiram o direito de ir e vir, se nos tratam como nada, invisível esse lixo, então, qual é a política pública? Então vamos continuar lutando para ela aparecer, porque no momento
0: é difícil. A prefeitura Municipal lá em São Paulo também tem uma ação bem... Né? Ah, viu, é, é, na Cracolândia, e a história da, da água, né? Aqui também tem, né, Laura, numa, no, na bacia, né? a história da água tal, mas lá eles têm uns caminhões gigantes, assim, e é muito espaço, e é essa história de derrubar tudo também, né? Acho que... A Loura já é, falou um pouquinho, mas se quiser complementar...
2: Infelizmente aqui, aqui é, como vocês sabem, é generalizado, né? acho que aí é todas as de, acho que Eu quero ouvir, assim, falar, olha, essa cidade não tem isso, eu ainda quero ouvir isso, mas até o momento, eu saiba, é em todos tem. Tipo, a guarda chega, até, como vocês sabem, molhando as pessoas, jogando água, né? Para que elas saiam daquele lugar ameaçando como companheiros nossos já foram é, vítimas de spray de pimenta, né, no rosto, para poder se retirarem porque estavam numa praça, eles cuidando, zelando da praça, né, que é um patrimônio público, eles podem não, não tinham, não tiveram direito de ficar naquela praça, onde eles mesmos cuidavam da praça, do banheiro. A guarda chegou e falou que eles não tinham direito de ficar lá, ainda os agrediram com palavras e spray de pimenta, né? Sendo que, ao mesmo tempo, do lado deles tinha um, um grupo de idosos, né? Jogando damas e eles poderiam ficar. Sendo que nossos companheiros estavam limpos, cuidavam da praça e foram retirados com extrema violência recolhido seus pertences. Quer dizer, o direito que cabe na hora do voto é igual a todos. Na hora da realidade, o preconceito é muito grande. Né? O direito de ir, vir e permanecer da pessoa em situação de rua, ele não existe. Nós somos tratados como lixo, como a Carmen falou lá, eu já passei isso na pele, ser chamada como lixo, de pedir um copo d'água e ser negado, e de quando pedir um copo d'água a pessoa te dá água e jogar o copo fora, já te dá aqueles copo de festa, de alguma coisa, entendeu? Copo de vidro, se não tiver copo de, de festa descartável, eles não te dão água, como se você tivesse uma doença terrível. né? É horrível a gente passar isso na pele. E a gente está lutando, sim, para podemos estar tendo banheiros, né? Para a população em situação de rua e bebedouros, porque o mínimo de dignidade possível. Porque igual é fácil chamar... A pessoa em situação de rua de porco. Claro, ai, que porco fez isso aqui, aquilo ali. Então, dá um banheiro para que a pessoa possa usar, que é o mínimo de dignidade possível com o ser humano. Mas essa é necessidade é um banheiro, ter uma água para beber. né Então,
3: isso é política pública, a gente lutar por esses mínimos direito que a humanidade precisa, gente. O Estado, ele é o maior violador de direitos, né? O Estado que deveria cuidar dessas pessoas e acaba o Estado mesmo oprimindo, né? Porque hoje essas pessoas, é, elas são tratadas através da segurança pública, né? Infelizmente, o tratamento que o Estado tem para elas são isso, né? A segurança pública. Tanto que agora a GCM vai ser comprado fuzil para a GCM. Isso é um absurdo, né? É, GCM com fuzil... Né? É, é lógico que o Estado, ele, ele tem isso, né ele é opressor. né E quando a gente, a gente até é, luta, a nossa luta não é só para garantir o direito dessas pessoas, mas a, a nossa luta também é contra o Estado, né Conta, contra essa opressão que ele faz com essa população.
0: A gente sabe né, que, a, que a sociedade, né, como a gente está conversando hoje, né, é toda estruturada por vários padrões né, que trazem muitos preconceitos, né, como a gente está, como a Laura trouxe aqui bastante também, a Carmen, é estruturada por esses padrões né, é, racistas, machistas, é, LGBTfóbicos, sexistas. É, como que você vê, assim... As mulheres em situação de rua, como que elas resistem, né, a essas violências, a essas opressões assim? Que que você vê, né, assim também de, de diferença assim entre uma mulher na rua e um homem? Como que essa defesa, né, como que ela consegue resistir a isso, sobreviver, né, e resistir a essas opressões, a essas violências? A
3: mulher, gente, eu, eu sempre falo que a mulher devia ser proibida de estar em situação de rua, né? Que eu falo proibida não para ela, mas o estado não devia permitir isso, porque para mulher a situação de rua é muito complicada, né? É... O banheiro, né? A mulher não tem acesso ao banheiro, isso é isso é muito difícil, né? Um homem ele encosta numa parede e ali ele faz as suas necessidades, a mulher não, a mulher precisa agachar precisa tirar as calças, e é muito triste quando você passa e você vê, é nesse momento, né, uma mulher em situação de rua fazendo as suas necessidades fisiológicas, porque precisa fazer, precisa, né? É, se não tem banheiro, gente, vai se fazer na rua. É, então, para uma mulher, a rua é muito mais difícil do que para um homem, né? É, e a mulher, ela sofre violência, né? E essa violência, que não é só na rua, né? A mulher na sua casa também sofre essa violência. É, e, 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 a, e a mulher na rua, ela acaba é, ficando com parceiro para se proteger dos outros, das, dos outros homens, né? É, e, eu, e eu sempre falo que a mulher ela tem ela uma por mais é, que tem essas agressão físicas tanto para as trans como para as mulheres a, a mulher ainda ela para ela se defender ela ainda é mais frágil né dessa violência a trans ela ainda consegue é, se defender fisicamente né apesar é, do preconceito ser maior né para uma trans na rua porque a população em situação de rua ela, ela é conservadora, viu? Uhum. É, dá para você perceber que é uma população bem conservadora. Eu acho que é é complicado até esse esse conservadorismo dessa população em situação de rua. Nem lá no coletivo as meninas, elas que entregam os marmitex, as ações que faz, que a gente faz lá, as ações sociais são as meninas, né? que fazem o trabalho atendendo essa população. E, no começo, foi muito difícil para essa população aceitar que ó, é, é uma trans que está entregando a sua alimentação, aí tinha xingamento, tinha briga, mas eu falei, aí eu ainda falei para as meninas, não vamos de, é, desistir, eles vão continuar entregando, porque eles vão... Ah, hoje, é, ainda tem algumas tretas, né? mas bem menos do que no começo, começo, né? Hoje a população que vai ali, que a gente entrega, é cobertor, alimentação, kit de higiene, sabe que quem tá ali à frente são mulheres, são trans, né? Então, eu acho que precisa, até, é, eu acho que quando você precisa colocar mais essa trans, essas trans também, é, fazendo essas atividades, né? Para para essa população, elas acostumarem não, uma trans também ela tem um, um papel é, social é, junto a, a, a essa população. Mas é bem a violência, gente, é, é constante na rua, né? Olha, a gente sabe que a rua ela é
2: muito difícil, realmente. Tanto para homem como para mulher, mas para mulher todos sabemos que é bem pior, né? Porque a gente está na rua. A mulher já é minoria, né? E as pessoas já veem a gente como objeto de troca. É... Eles acham que se a mulher está na rua, ela, ela tem obrigação de se trocar, de se vender, né? E quando não acontece isso, às vezes a gente é, a gente é violentada ou até mesmo a gente, né, estrupada, ou a gente apanha, ou, como eu, no meu caso, já recebi várias ameaças verbais, né, vários xingamentos por não ceder, aqueles que os homens acham que têm o direito sobre nós, que nós somos objetos de troca, objetos sexuais, assim, sem muito importância, sem muito valor, que você é obrigado a lidar, a se dar, ou a se trocar, ou se vender, porque você está na rua entendeu é tratada como realmente um objeto descartável que eles podem usar e te jogar fora porque eles acham que eles têm esse direito sobre a gente né mais do que então a gente é muito difícil a vida da mulher na rua a situação da mulher então a gente para se defender a gente geralmente a gente procura arrumar um parceiro né? porque se é a passei ser estrupada, ou xingada, ou... ou espancada por outras pessoas, a gente procura um parceiro. né Eu fiz isso. Procurei um parceiro porque achava que me sentia mais segura, que ia ficar mais segura com ele. No começo foi, claro, me maravilhas, mas depois... É, foi aquilo foi cárcere privado eu virei uma escrava sexual dele passei por cárcere privado e ele depois de um tempo me mostrou que não era meu príncipe que me protegia mas sim um carrasco que me prendia porque eu não podia sair de perto dele eu não podia sair do local que nós estávamos que se ele me pegasse na esquina ele me jogava nas costas e me trazia de volta ele me proibia de sair onde eu estava ele 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 que sabia que é, escolhia quem entrava, quem saía, se eu fumava, se eu não fumava, me fazia né, tortura psicológica, às vezes eu queria fumar, ele me torturava, já fumando, e não sabe? Quer dizer, é difícil, muito difícil para a gente, porque às vezes quando a gente pensa que está arrumando um parceiro para nos proteger, estamos arrumando um carrasco particular. Mas, enfim, vários, a gente opta por um. Infelizmente, a nossa muitas vezes é a nossa única saída quando a gente está na rua no crack a gente na rua a gente não tem um direito à higiene básica mínima né a gente quando tá menstruada é, é horrível uma situação que a gente se encontra que a gente se sente suja nojenta independente que quando a gente usa o crack a gente realmente bem, eu digo por mim não vamos falar gente não vamos generalizar né, que não é o nosso intuito. Eu digo por mim, quando eu usava o crack às vezes ficava dois, três dias sem tomar banho, né, então não tinha também um lugar né, certo para tomar um banho, para você se trocar. Eu não conhecia o que era o centro pop, sabe? Eu não conhecia que existia. É, é onde eu falo. Eu não sabia que eu tinha direitos. Eu não sabia que existia esses equipamentos para mim. Então na minha situação, ela é muito ruim, né? Na hora, nas horas da higiene básica, para a mulher é muito mais difícil do que para o homem. né A vida da mulher na rua é horrível. É muito difícil mesmo. Você sabe preconceito de todos os lados. Mulher, quando grávida na rua, as pessoas acham que ela não tem o direito de estar com a criança, né porque eles acham assim, tipo... Eu conheço pessoas, mulheres que eram usadas como barriga, tipo barriga de aluguel, né? As pessoas é, sabiam que ela engravidava fácil, então só ficava esperando ela engravidar para ela ir tomar a criança, como se faz com um cachorro para vender o filhotinho, sabe? Que são caros. Então, infelizmente, eu conheci mulheres que passaram por essa situação. E eu, na minha gravidez, eu a minha última gravidez, meu último filho, eu engravidei no crack né? mas graças a Deus eu consegui me manter, consegui manter meu filho, consegui ter ele, ter uma é, melhorou a minha, a minha cabeça depois que ele nasceu. Há, há muito, muitos obstáculos para a mulher que está
1: na rua. A gente é muito desvalorizada. Sabe? É muito forte esse seu depoimento, Laura, e, e é por isso que é, né? Assim, ouvindo sua fala, penso então, que é por isso que é tão necessário a gente ter os movimentos, né, os movimentos aí que se articulam nesses nesses processos para que essa população tenha acesso a esses direitos, porque eles existem e, e eles precisam ser melhorados, né? É, também. Então, aproveitando já te perguntar, como é que esses movimentos, como que você vê, né, que esses movimentos se articulam na rua com relação a esses processos de cuidado? Uh, em complemento às políticas públicas. Então, uh, esses, esses consultórios na rua, né, o próprio SUAS, o POP, como que você é, enxerga que os movimentos eles se articulam com essas políticas públicas? Eu acho que nós, o movimento,
2: a gente pode fortalecer a população em situação de rua é, deixando eles cientes né, dos direitos, que é a política pública, que é o direito que eles têm, é, é, mostrando para eles, é, falando, ensinando o que existe para atendê-los. Porque na minha época, eu não sabia o que existia. Eu só sabia que existia craque. Eu só sabia que eu era um lixo. Eu só sabia que eu sabe, tava lá no chão. Mas eu não sabia que existia um, um assim, como que é, um equipamento que cuidaria de mim. Eu sabia do NAPS. Que eu pirei, eu fui pro NAPS, eu nem sabia que existia o CAPS. Depois que eu fui pro NAPS, que eu né, internei por uma, um surto Aí eu fui mandada para o né, Para uso de drogas né. Mas eu não sabia que existia nada disso Aí depois que Eu comecei a sair Do crack que eu fui conhecer o que era Um centro pop né. Mas na época eu não sabia Então acho que a gente como movimento A gente lutando por direitos e políticas públicas Eu acho que a gente tem como Obrigação De todo o movimento Toda pessoa que luta pela população de rua Deixá-los cientes que existem esses equipamentos, né? E uhum. a gente está também tá conscientizando a eles que esse equipamento é para nós. Nós temos que cuidar, nós temos uhum. que respeitar, nós temos que nos dar o respeito, porque a gente está agora lutando. É, já pedimos aqui uma audiência pública para banheiros e bebedouros, mas como eu falei com o pessoal, tanto os Vozes da Rua, com o pessoal do Comad, como com a própria rua, que o em contato sempre, nós vamos ter que fazer uma conscientização da população em situação de rua que é para eles, que eles têm que cuidar, porque quem tem direito também tem dever, nós temos direito de ter, mas também temos dever de cuidar então acho que o movimento é para isso, é para te mostrar teus direitos que você tem direito, mas também que você tem deveres, dever de cuidar daquilo que você conquistou né, porque se você não cuidar do que você conquistou, então como é que você quer ter direito a alguma coisa porque independente de que você está na rua, você tem que ter uma responsabilidade mínima, que é cuidar do que você tem. E respeitar a quem é te ajudou a conquistar aquilo. Né? Tipo, respeitar as pessoas do equipamento, saber que existe e respeitar quem está trabalhando no equipamento. Quem está trabalhando na rua, Amo o consultório na rua, estou fã do consultório na rua, sabe? É um povo maravilhoso, que cuida com carinho, com amor. Eu só tenho mesmo a, a, a falar que eu amo o povo do consultório na rua. né Então, a gente tem os direitos de estar tá dialogando com a rua, mostrando para ela o que ela tem direito, onde estão os equipamentos e o que que ela tem que fazer para manter-os, para dar o respeito e para ser respeitado.
3: Eu acho que um, um uns do, dos as obrigações do movimento é essa. O coletivo... Ele, ele não colabora com com, com políticas públicas. É, por quê? Para o nosso coletivo co colaborar com, com políticas públicas é a primeira coisa. O poder público teria que escutar e ter um olhar para o coletivo, né? Isso não acontece. Então é e, e acaba que hoje é, o nosso é, o, o, o coletivo em si ele ainda está dando os primeiros passos. Então, é, nesse momento, eu, eu sinto que a gente não está colaborando, apesar de a gente estar tá fazendo um trabalho. né? Eu acho que vai chegar é, um momento que, que que o coletivo vai se envolver mais. Mas agora, eu posso até estar tá errada, mas eu acredito que não. A gente não tem contribuído por, por políticas públicas, mas futuramente eu acredito que o coletivo vai ter um papel fundamental é, de cobrar e até mesmo é, de co colaborar com as políticas públicas. Nesse momento, eu, o, o, o coletivo não, é, ele não faz esse papel.
1: Apesar de não ter uma interferência direta, né? como você está falando aí, é do coletivo, em relação às políticas públicas, porque não é espaço, né não é um espaço que é negado, de, do movimento ter um papel importante no momento de comunicar, de informar para essa população que ela tem esses direitos, que existem equipamentos que estão ali, né que estão prestando algum tipo de serviço, né tem os consultórios na, na, na rua, enfim, existem outras potencialidades ali Acontecendo, você acredita que esses equipamentos eles eles precisam ser mais divulgados, eles precisam ter mais espaço para que essa população saiba que ela que ela tem direito a eles? Não, eu, eu não acredito ser mais
3: divulgado, né? O que precisaria ter é o, é o trabalhador acabar tendo ter mais autonomia, né? Porque a gente vê o, o trabalho do consultório na rua é, é maravilhoso, né? É muito importante para essa população e, e, e quando a gente falar e divulgar direitos tal, mesmo quando a pessoa ela vai num local, ela sabe que ela tem direito, ela acaba saindo lá com o direito negado, né? Porque a, a população, ela sabe aonde está os equipamentos, né? O, o que tem que ser feito, eu acho que é um atendimento mais qualificado com essa população, né? Porque não é você chegar num lugar, é, não tem vacina. Mas se tem uma pessoa atendendo, ela fala, olha, aqui não tem vacina, mas ó você vai nesse endereço que lá tem. É isso que eu falo, quando você é, direciona a pessoa, né? E eu acho que os equipamentos falta muito isso.
0: E agora chegou o momento de um quadro muito especial, que é o Psicologia no dia a dia. Hoje nós vamos receber a Camila Ineco, que é psicóloga analista técnica da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRPSP. Seja bem-vinda, Camila.
4: Olá, obrigada. Estou muito feliz de poder participar né, e poder ter mais esse espaço dentro do conselho para a gente, enquanto psicóloga analista técnica, poder passar as orientações, que é o trabalho que a gente faz para a categoria.
0: Muito bom. É, Camila, hoje então o tema do nosso podcast, né, trazendo agora para atuação profissional, né, o que, que a gente queria saber, qual é o papel da psicologia no combate a essas práticas, né, é, punitivas, discriminatórias e que restringem né, os direitos da população em situação de rua, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
4: É, então, acho é, que foi muito interessante a fala das convidadas, né, de trazer essa realidade, porque é a realidade que os psicólogos que atuam nesses serviços enfrentam, então, assim, é, o código de ética ele já vai dizer lá nos princípios fundamentais né, de como a psicologia ela deve combater né, qualquer tipo de forma de discriminação, exploração, violência. Então, especialmente nesse tipo de serviço, uma conduta ética profissional ela vai influenciar na garantia de direitos humanos. Né? Então, é, os psicólogos têm que ter esse olhar crítico sobre essas relações de poder e atuar justamente né, para poder enfrentar é, essas discriminações que a população de rua enfrenta. Então, assim, entender mesmo né, qual que é a demanda Desse, dessa população porque a gente entende que nesse trabalho é um trabalho contínuo de negociação né, e de acordo é, o profissional ele tem que entender qual que é a necessidade né, e, e é isso que as convidadas falaram que eu, que eu acho que é a parte mais importante de fazer é, as pessoas terem noção dos direitos que elas têm né, e onde elas podem acessar quais são esses serviços então o psicólogo tem que estar atento, atento a essas questões e né, acho que reforçar de que não devem ser utilizadas nenhum tipo de prática punitiva ou restritiva, porque já é uma população que tem os seus direitos violados, e o papel do psicólogo é justamente tentar combater isso.
0: Camila, e como que a Comissão de Orientação e Fiscalização né, do CRP, ela pode auxiliar as trabalhadoras que atuam nesses equipamentos de atendimento, né, a população em situação de rua?
4: Uhum. É, então, a gente recebe muita demanda de psicólogos que atuam né, nesses equipamentos, é, pedindo orientações, principalmente dificuldades em relação a recursos para prestar o serviço, então, desde condições materiais, estruturais, mas também a respeito da segurança, e integridade física e mental. Né? É, a gente sabe que por estarem atuando nesse contexto, vivenciando diariamente né, situações de risco, vivenciando também né, é, situações de violação de direitos, a carga emocional que recai sobre esses trabalhadores também é ainda maior. Então, também é importante olhar para esses psicólogos que estão né, atuando nesse contexto. É, e a gente sempre fala que o diálogo né, é muito importante, tanto quanto a gestão, quanto a própria equipe dos serviços, outros profissionais, né, que o psicólogo não atue sozinho, mas que ele sempre é, vise essa articulação né, não só com o próprio serviço, mas toda a rede, todo o território. Então, reconhecendo que órgãos podem ser acionados nas mais diversas situações né, e realizando essa articulação. A gente orienta também sempre, quando tiver alguma dificuldade no manejo de caso, buscar recursos, aprimoramento, né, supervisão, bibliografia, a gente tem várias referências. É, se tiver alguma questão trabalhista, a gente orienta também buscar o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e é isso, assim, tendo alguma necessidade de orientação sobre a ética e a legislação profissional, a Comissão de Orientação e Fiscalização está sempre à disposição para auxiliar as psicólogas. Nesse contexto, acho que tem duas referências principais que a gente sempre orienta os psicólogos né a verem, que é o caderno de orientação do CRPSP para atuação de psicólogos na assistência social. E tem também um posicionamento do CFP contra retrocessos no cuidado a pessoas em situação de rua de 2020. Mas todas essas referências e outras também estão no nosso site, do CRPSP, então é sempre importante os psicólogos estarem atentos a essas referências. Esse quadro, né, essas orientações, a gente fez a partir da escuta das profissionais, é, os psicólogos que entram em contato com a gente. Então, se você, profissional, está precisando de orientação, de escuta, né, tiver alguma demanda, entre em contato com o Conselho. É muito importante que você busque a sua subsede. Então, no nosso site tem lá é, os endereços de e-mail para cada subsede. Também tem o nosso FAQ com várias questões, várias dúvidas. E é isso, o Conselho está aqui para orientar os psicólogos. Obrigada,
1: Camila. Até a próxima.
0: Pessoal, então, queria agradecer muito a presença de vocês hoje, é, falando sobre esse tema né, tão importante, sobre a população em situação de rua, né, ainda mais nesse momento que estamos vivendo no nosso país. Então, novamente, em nome do Conselho de Psicologia de São Paulo, muito agradecida.
3: Eu quero agradecer o convite, né? E eu acho bem importante né, quando a gente traz essas discussões né, para que to, todas as pessoas tenham uma reflexão. Né, o quanto é difícil você estar em situação de rua, você, ter uma, você é, ser uma trans né, em situação de rua e você ser uma mulher em situação de rua. Hoje eu ouço algumas pessoas falando ah, eu queria ser morador de rua porque recebem a água é, recebe água, é cobertor e alimento, né e não precisa pagar aluguel. Aí eu ainda falo para a pessoa, se você acha que você vai ter isso, e você vai suportar a, o olhar de, de desprezo que a sociedade tem para você, querido, pode vir, porque a população em situação de rua ela tem um olhar de, de, de desprezo para a sociedade, né? Infelizmente, é, a gente aqui no Brasil, a gente não tem justiça social, né? O que a gente faz, muitas vezes eu falo, o, o, o nosso trabalho, muitas vezes, fica naquela, naquela antiga teoria de caridade, né? E o que a gente procura é justiça social para essas pessoas, né? Que elas possam ter moradia, que elas possam ter... É, educação, que é muito importante a educação, eu sempre falo que o conhecimento ele não tem preço, né? Então eu espero que, que tenha sempre uma reflexão, né? Como a gente buscar justiça social para essas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer também, né? Sou Laura Dias, é, como
2: a, a nossa amiga Carmen falou, as pessoas vêm, as pessoas recebendo alguma uma vez ou outra doação na rua, acha que a pessoa tá na rua porque quer, e quer morar na rua, porque na rua não paga água, luz, aluguel, recebe as coisas, só que elas não veem o outro lado, né? Porque as pessoas são maltratadas, né? São discriminadas, são violentadas, né estão agredidas verbalmente, fisicamente, o, o preconceito é muito grande, o olhar de, de nojo para pessoas de rua, sabe é, é, é horrível, é muito dolorido, às vezes dá mais do que uma palavra, é claro, sabe aquele olhar de desprezo a pessoa de rua para muitas outras pessoas são invisíveis, passam como se estivessem passando por uma pedra, né, por um saco de lixo, né são Alguns são poucos é, que que tratam a gente assim, com carinho, com amor, como seres humanos que nós somos, né? E muitas pessoas falam que a pessoa vai para rua porque quer, não é? Eu vou até contar outro caso que eu ia contar e acabei esquecendo. Fui no abrigo emergencial, numa abrigo emergencial de inverno que teve aqui em São Vicente, né? E eu escutei uma história de um senhor também muito triste um tempo que estava na rua e estava chorando muito. Ele foi para a rua por quê? Porque ele amava demais a esposa dele. Era muito feliz com ela. E ela faleceu. Ele não aguentou o baque né, de ser os dois sozinhos. Ele levou o corpo dela para ser enterrado em São Paulo. E lá por lá ficou. Ele ficou tão tão, assim, tão assim, triste, tão desesperado. O baque de perder, a companheira, a única pessoa que ele tinha foi tão grande que ele falou para a gente que ele, tava, ele foi, ia dormir no cemitério com ela. Ele passou noites e noites dormindo no cemitério com ela, conversando com ela, perguntando se ela precisava fazer alguma coisa, levando vela, levando água, levando flores. E todo mundo em cima dele, que ele era louco, até ele conseguir sair do cemitério, Demorou um bom tempo para que ele conseguisse aceitar que tinha que deixar ela ali e sair daquele cemitério. Ele voltou aqui para São Vicente, mas nunca mais foi o mesmo, entendeu? Se entregou ao álcool, não consegue voltar para casa, aqueles que não se vê sozinho dentro de uma casa. Então, cada pessoa tem sua fragilidade, cada pessoa tem o seu problema, né? Então, as pessoas acham que a pessoa vai morar na rua porque é bonito, porque é gostoso, não é? Não é isso, eles têm que se conscientizar que cada um tem seu problema. Eu achei muito, muito, de grandíssima importância esse nosso encontro aqui, essa nossa conversa, né? porque as pessoas têm que saber que a rua são pessoas como iguais a qualquer outra, só que cada uma com uma dificuldade maior do que a outra, que a rua tem que ser respeitada, tem que ser olhada, né? que a, rua, a pessoa que está na rua ela tem direitos, ela é um ser humano, ela precisa de um carinho, de um cuidado, de uma mão amiga, de um ombro, de um ouvido, pelo menos, né? Uma palavra. Então é muito, Foi muito, muito importante estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a todos. Carme, beijo. Eu amei te conhecer. Quero teu número aqui para a gente poder estar tá conversando. Passa aí para as meninas passar para mim, tá bom? Manda um beijo para aquelas meninas lindas que estão lá com você. E forças, vamos continuar lutando porque juntos somos mais fortes.
1: Obrigada, gente. Queria agradecer também a presença de vocês. E para você que chegou até aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós nos encontramos no próximo episódio. Enquanto isso, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais do Conselho e no nosso site, www.crpsp.org. Este foi Estação Psicologia, o podcast do CRPSP.